0: Välkomna till landet. Idag blir det mer normprat än vanligt här i podden. Jag har träffat Stina Nils och Joakim Rindå för att reda ut hur storstadsnorm och heteronorm hör ihop. Hur är det att vara homo, bi, trans eller queer och bo i en landsbygd? En berättelse som vi ofta hör är förenklat den om människor som inte får plats i sin bygd och flyttar till storstad för att känna sig accepterade. Men finns det fler berättelser som vi aldrig får höra? Är det så att det finns queera behov som bara storstan tillfredsställer? Eller är det egentligen bygderna som verkligen har kapaciteten att hantera olikheter? Och måste vi vara många för att få finnas? Eller kan vi organisera oss på andra sätt för att slippa känna oss ensamma i vår bygd? Stina och Joakim är båda väldigt aktiva i de här frågorna och lättast är någon om de får presentera sig själva.
1: Jag heter Joakim Rindo. Jag bor i Stockholm, jag kommer från byn Vapen i Jämtland och jag arbetar på Riksteatern med produktionen Landet inuti som till stor del handlar om svensk landsbygd ur queera perspektiv.
2: Och jag heter Stina, jag bor i Mollaryd i Härjunga kommun och jobbar med lite olika saker men just när det gäller queer frågor så driver jag nätverket Queerbygd tillsammans med några andra. Mm. För idag så ska vi prata queer.
0: Vi kanske ska börja med att definiera begreppet
2: queer. Vad är queer för er? För mig är det något slags samlingsbegrepp kring normkritik och normkreativitet. Framförallt med fokus på identitet, sexualitet och så vidare.
1: Mm, jag håller med. Det är ett perspektiv som hjälper mig att få syn på en typ av normer som just rör kön och förväntningar på könsroller och sexualitet. Och hur vi, hur vi liksom antas vilja och forma våra liv, väldigt mycket utifrån liksom våra relationer till varann.
0: Då kommer vi ju in på heteronorm. Och eftersom det här är på den landet så pratar vi också mycket om landsbygder och kanske storstadsnormen och normer som finns på landsbygder och sådär. Eh, det blir mycket normprat idag. Hänger storstadsnorm och heteronorm ihop?
1: Ja, mitt svar är att det, det gör det absolut. Eh, och de här kopplingarna mellan olika normer kan ju bland, alltså, de, de blir tydliga i berättelserna eh, som, som vi hör och kanske framförallt som vi inte hör. Och jag tänker att en, en berättelse som många hbtq erfarna eh, har med sig är ju liksom komma ut i historien och bristen eller upplevelsen av att det finns historier att spegla sig i. Och där kan man ju säga tycker jag att så komma ut i historien är en väldigt urbant berättad historia som gärna startar i någon typ av landsbygd eh, men som har sin lyckliga final i samband med en förflyttning till staden och det är staden de här liksom queera identiteterna blir till och samlas och där ska också allt det där som var en brist på landsbygden fyllas med innehåll
0: mm, och det är en ganska vanligt berättad historia, den känner jag mig be bekant med den mm. har jag hört förut, jag har läst om personer som har satt ord på det där och, och vad de saknade och, och att de flyttade till storstad och då löste sig saker och ting
1: liksom. Jag kan ju känna mig själv ibland så här, idag också lite generad över att jag inser att jag, jag har ju också berättat den där historien jättemånga gånger. Det ligger en stark förväntan på att man ska återberätta sin eh, komma ut story på det sättet också. Och en del av mig kan ju, kan ju hitta så här att jo men det finns ju en sån berättelse i mig. Eh, men det finns ju också en massa andra sätt att berätta det där. Alltså berätta om en förlust eller berätta om erfarenheter som jag definitivt hade på landsbygden innan jag flyttade till storstad Och kanske framförallt som jag skulle haft om jag hade stannat. Men vilka mm. berättelser är det vi släpper in?
2: Mm. Uh. Jag tänker att just den förväntan gör, precis som du säger, att... att andra berättelser inte får rum för det finns väldigt lite att spela dem mot eller spegla dem mot det, eh, det saknas liksom i historieskrivningen och då blir liksom, om det är frågor som ställs så ställs de utifrån ett liksom, rätt svar där precis den rörelsen liksom, från land till stad är själva berättelsen eh, och då är det väldigt svårt att liksom, formulera den eh, ja, berättelsen om man är hemma i en byggd
1: jag tänker också att berättelser är ju så, är ju så stark materia. Så att när jag funderar på också vad, var det, vad, vad hände när jag valde att flytta så fort jag gått ut gymnasiet, lämna byn och flytta till Stockholm. På vilka premisser var det egentligen jag gjorde det? Jag vet att det var väldigt drivet av att jag hade förälskat mig i en kille och att, eller förstod att det nog skulle fortsätta på det sättet. Och då var det som att det var enda det var vägen men den där upplevelsen av den enda det var ju egentligen det var ju inte prövad av mig utan det var bara skulle jag säga en, en slags inlärd eh, sanning en påstådd sanning om att mm. så funkar det Och jag, jag, jag tänker att så här, innan jag kom ut eh, så hade jag liksom en värd eller en värld också bara vänner liksom, eh, på landsbygden som sa så här: du måste stanna här och det är klart att liksom det är klart ungdomarna måste stanna här och sen så kom jag ut och det vänder ja det är klart man fattar så här det är klart du ska flytta till stan, mm. alltså den där det, ja det var en väldigt stark allmän uppfattning det är ju det som vi vill med landet inuti som vi gör på riksdagen verkligen stanna upp i både den där förlusten som vi själva kan konstatera att liksom eh, vi har erfarit eh, och att erkänna att så här botemedlet där är ju berättelser och självklart finns det enormt många erfarenheter och många människor som har helt andra stories att dela med sig av.
2: Jag tror att det är också viktigt att eller både i det arbete som ni gör och överlag liksom samlandet av berättelser att tillåta en större komplexitet hos människor för att den är väldigt förenklande den här bilden och det är också, eftersom den är så förenklande och med det också ganska enkel att liksom genomföra då, då blir den en sanning som återberättas och återberättas um, tänker jag så mm. att det finns någonting i att att våga ifrågasätta historien <laughs> våga titta liksom på flera aspekter av de här berättelserna det finns något som är viktigt i det tänker jag
1: Jag tänker också att alla berättelser som fördummar genom att inte erkänna komplexitet också skapar i sig skapar känsla av att inte passa in eller känsla av liksom smärta då den där historien inte var så enkel alltså det, det, det där flytta till stan och så skulle ju allt bli bra det är ju så mm, liksom mm. historien har mm. men det, det var ju inte så mm. eh, och så är det ju så fort vi liksom, så, så fort vi plockar bort komplexiteten eh, så gör vi motsatt, vi gör en otjänst mm, till mm. de som, som ska möta den.
2: Mm. Och gör också våld på liksom, andra delar av det som kan vara en människa liksom, i vad en är intresserad av. Eller så där.
0: Men just det här överskottet av berättelser som handlar om flytt från bygg till stad, det kan inte också bero på att det, att det är så att stan tillfredsställer de här koeira behoven helt enkelt, på ett bättre sätt.
1: Jo, det, det tror jag också att det kan vara. Alltså, det, det, det Även där på komplexitet, man får liksom inte helt förneka den bilden också eh, och behoven av communityn där vi också får möjlighet att mötas människor i samma rum och queer som ju också handlar om som kropp och sexualitet så är ju det där digitala mötet inte helt tillfredsställande alla gånger utan det är också någonting som som händer när vi på riktigt ser varandra i ögonen eller tar i varandras kroppar mm.
0: urvalet på människor är ju större i stan, det är mm. Det är lättare att träffa folk och bli ja. kär i. Och... Mm. Mm.
1: och kanske lättare att hitta sin lilla grupp liksom, om man tänker på att sin lilla grupp ska byggas av likhet eller liksom mm. identiteter som jag på ett liksom mer omedelbart sätt kan spegla mina egna erfarenheter i. Mm.
2: men det finns ju också en bild, tänker jag som ju hänger ihop mycket med storstadsnormen, att det, det handlar om många människor, att det behövs någon slags massa eller jag tänker på queera-communityn som ju definitivt kan bestå av fyra personer. Det, är ju inte en, det behöver inte vara ett rum fyllt med 250. Liksom. Utan för det är ju också en, det också en, en sanning. Som, som liksom, det behöver vara många, ett utbud liksom, som är um, som är serverat på något sätt. Mm. Um, som ju kanske inte finns på landsbygden på det sättet.
1: Och en stor sanning om att, så här, att vi ska möta varandra i likhet för det är då mm. vi får härligast. Mm. Alltså, det tänker jag är ju en farlig det är farligt påstående ur många perspektiv. Mm. <laughs> och, och det är definitivt ett påstående där, där vi förlorar en massa värdefulla kvaliteter som vi behöver bli bättre på, som vi som människor ju har stora kapaciteter till att se oss själva i en annan människa oavsett om den på ytan kanske inte liknar mig direkt i de faktorer som jag liksom blir läst som mm. och där är ju liksom mindre orter och bygemenskaper alltså där finns det finns ju verkligen någonting som jag tänker att städerna borde Intressera sig mycket, mycket mer för mm. eh, där segregationen är kanske det största problemet som både leder till liksom, eh, eller som leder till liksom snarare upplevs av starka avstånd mm. människor emellan mm. och samhällen som faller isär. Mm. Eh, så att den där liksom, det är baksidan av idén om nära och starka communities mm. Mm. är att vi kanske bygger liksom i staden. Alltså separata byar som rent relationellt står väldigt långt ifrån varandra mm. i tillit och i eh, ja men utbyte av mm. kulturer och erfarenheter. Mm.
0: Och det är ju något som gäller, det handlar ju inte bara om hbtq, det kan vara etnicitet och det kan vara klass och just där är städerna extremt segregerade kanske ännu mer än, än vad det faktiskt är i, i bygder.
1: På landsbygden så delar vi infrastruktur på ett helt annat sätt och, och inrättningar alltså mm. barnen på orten går i samma skola mm. vi står i samma kö när vi ska handla på affären mm. det finns platser där vi definitivt möts. Mm. När vi vi behöver mötas i vägföreningen för alla använder vägen.
2: Mm. Jag tycker det spelrummet liksom emellan de, eh, de olika platserna är, eller för mig är det superviktigt att jag har min bas på landsbygden där det finns just det som vi sa nu, liksom en, en ganska stor spridning eh, och inte så mycket av ett liksom självklart queer community eh, i, i benämningen massor med människor som hänger på ett fik till exempel. Um, men att jag behöver ha det andra också, liksom, och den rörelsen emellan, eh, mellan de platserna är jätteviktigt, tänker jag. Också i formandet av, av berättelser.
1: Jag tänker också att det där finns ju. Det är ju väldigt hoppfullt att, att tänka på de där olikheterna som en kompetens på landsbygden. Mm. För ur då ett hbtq-perspektiv där kanske. Det ofta beskrivs som ett problem, alltså att det är en högre grad av homofobi på landsbygden än du behöver möta om du bor i storstaden. Då tänker jag att men det där, oavsett om det då skulle vara sant eller inte, så skulle det inte behöva vara sant. För är det någonstans det finns just en kompetens kring att möta människor som inte är så lik dig själv så är det på landsbygden mm. för att det är en del av vardagen på ett mm. helt annat mm. sätt mm. så det, det tänker jag att jag håller fast i när jag också tänker utveckling vad det gäller mm. Mm. utrymme för queera identiteter på landsbygden
0: mm. precis för det är ju lite spännande om vi tänker att vi har en utopi att vi vill att, att man inte ska behöva känna att jag måste flytta, för här får jag inte plats. Oavsett om det är på grund av sexuell läggning eller etnicitet. Eller, eller bara klädstil eller vad som helst. Mm. För det, är ju en, en, det här är ju någonting som jag känner igen från när jag pratar med tonåringar. Eller, alltså mm. Det är generellt flykten från bygden till stan. Mm. Om, vi, om vi tänker att vi ska samlas, liksom, hur, hur ska vi kunna nå till det här? då att, Så att vi känner att oh, men jag, jag vill stanna kvar i min bygd.
2: Men jag tänker att det behövs... Eh... Det behövs fler berättelser helt enkelt Det är ju liksom, det, det, det temat på det här det känns nu Men, men det behövs eh, Fler exempel liksom, Och det behöver finnas en kamp Som förs på många platser Samtidigt som liknar Ens egen kamp jag tycker inte att någon så här enskild människa liksom ska så här föra den kampen själv och stötas och blötas och brottas och lära upp en plats eller vad det nu är. Precis, liksom. för det
0: kan vara väldigt mycket man kan ju förlora jättemycket som person liksom. mm. Vi kan ju se att det behövs de här som tar den fighten, men mm. är det värt det personligt?
1: Det personliga offret. Liksom. Ja, precis. Ja. För att nå det ja, så jag, behöver ja. vi på
0: sätt de här som, som tar styr ja. som faktiskt stannar kvar mm. och liksom mm. står ut, eller mm. vad man ska säga mm.
2: för att få förändringen. Mm. Jag tänker det inte som ett offrande, eller det handlar ju också om så här, men vad är det jag offrar. Liksom? Om jag flyttar till stan då offrar jag så otroligt mycket av det som jag vill ha omkring mig och den aktivism som jag vill bedriva. Liksom. Jag kan inte göra det i stan. Eh, och det kan, jag har absolut fler liksom, queer-communityn att, att hänga i i stan, men det är inte värt det. Det väger liksom inte... Det väger inte upp. Sen så kan jag, liksom jag hämta kraft från en massa olika håll. Både digitalt och fysiskt. Liksom. Men, men där är väl också en, en sanning liksom i vad det är som får offras på något sätt. Eller vad som är tillåtet att kapa från sitt, sitt varande. Mm.
0: Ja, kanske att det, jag tänker att det har lite med identitet att göra också. vad man har. För Vi har ju kanske någon form av prioriteringsordning i identiteten. Och beroende på vad som är starkast så, mm. så stannar vi kvar eller mm. lämnar eller, mm. eller väljer viss typ av, av aktivism Ja, mm. där finns ju
2: också en, en sanning liksom i hur eh, alltså en sanning inom situationstecken i att just sexualiteten är liksom det primära eh, det vet jag att du också pratade om ibland liksom alltså, det är det som är den första första identiteten som ska styra vägen. Liksom. Och då, då görs det såklart våld på alla de andra sakerna. Liksom. Men, men jag tänker inte att det behöver vara en sanning. Jag kanske är fågelskådare i första rum. Liksom. Det är min starkaste identitet. Sen är jag en massa saker under varav en är eh, icke hetero.
1: Och identiteter också. Så jag jag tänker att vi, vi får liksom inte... Um bygga dem på så sätt att, att eller det får vi väl göra om vi vill göra det men jag tänker att så här, när vi börjar bygga dem på liksom attribut eh, och eh, sammanhang där vi ska liksom vara likadana av, av, av många på samma plats då har vi också liksom gjort identitetsbygge till någonting som jag tänker också blir ganska platt mm. alltså hur jag känner mig och vilk, vad jag upplever att jag kan vara även om de enda fyra andra jag delar platsen med är någonting helt annat mm. det borde också vara en möjlig position tänker jag mm.
0: det är på något sätt att vi ska börja tänka lite mindre just organisationsmässigt så där
2: att, att tänka i, ja, mindre att, skala, att, liksom. att mm. i
0: mindre skala att Eh, för att då kommer vi lite automatiskt Bort från att jag måste flytta till en stö större stad Utan mm. om man tänker att ja, Den här lilla kommunen på fyra Det gick ju faktiskt ganska lätt Att hitta i kommunen och mm. grannkommunen också. Vi, mm. vi är ju liksom Tio här, mm. shit vilken, vilken Grupp mm. Mm. Alltså att, att, Och då kommer vi automatiskt Bort från
2: Från den här eh, Självklara flykten Eller vad mm. mm. man ska säga mm. Ja för den är, den är spännande men den sitter ju så himla hårt liksom, i om du ska bilda en förening, om du ska få föreningsstöd, allting handlar ju om antal där liksom för att de, där har ju i verkligen satt sin lilla eh, prägel så att säga, eh, för att det måste vara många för då räknas, du får mer pengar om ni är många och så vidare, och så, vidare och så vidare så då läggs ju liksom resurserna snett så så ja, tänker jag att vi behöver tänka mindre men det behöver vara ett tänkande som, som, som genomsyrar organisationslivet och vad vad det...
1: också mindre geografiskt upptaget, för mm. jag, jag tänker det är ju väldigt inspirerad av när jag träffade dig första gången Stina och jag förstod liksom queerbygd mm. det, det du liksom driver och att få kliva in i det och känna så, här ja, men det här är en gemenskap som inte alls bygger på gemensam geografisk plats på det sättet. Däremot bygger det kanske på en typ av gemensam upplevelse eller av förhållningssätt till en plats. Mm. En erfarenhet mm. av plats. Mm. <laughs> och då kan vi mötas eh, och, och tänka kring det och dela med oss av erfarenheter kring det och idéserna gemenskap. Vi är ju annars väldigt lärda att så här, det är gemenskapen är knutet till fysiskt utrymme liksom. mm. Mm. byn, orten skolan, mm. familjen på samma plats eller och då eh, kan man ju känna sig men herregud hur, ska den här, liksom, hur länge ska vi kunna åtnjuta den här möjligheten av digital organisering utan att det riktigt ta för jag tänker så här: det, är ju, det har ju knappt börjat hända liksom. mm. Mm. Eh, och då är det här lite att ett nätverk som, som queerbyggd mm. mm. eh,
2: men jag tänker också det att det handlar om något slags omritande av kartor. Liksom. Att det kan vara det här nätverket och den här typen av liksom, också Det som, som till exempel unga på landsbygden gör. Att det liksom handlar om att, att eh, hitta gemensamma punkter i det här som är våra geografiska, liksom, fysiska, till exempel sverige -karta då, Men att rita om den, skaka om lite i var går gränserna och hur ser avstånden ut
1: för då får vi också möjlighet att, att höja eh, höja nivån för samtalet kring mm, en viss mm. typ av frågor mm.
2: ja, och där tänker Jag tänker det finns så många av den typen av liksom, organisationer också som rör sig eller som har lokala grupper liksom, och som kan spela med varandra på olika sätt och jag upplever att det är det är så otroligt peppande när en märker att det finns någon som gör något liknande, eller som tänker i samma spår, mm. typ exakt samtidigt någon annanstans uh, för att det är just det där tänkandet är, det är platsspecifikt men också väldigt platslöst uh, och uh, jag tycker det är, det är väldigt häftigt när det händer och att det också går att jobba med och, och frammana liksom genom riksteatern eller genom queerbygd, att vi gör saker liksom Samtidigt på olika platser liksom. Och känslan mm. av gemenskap Kan ju bli väldigt, väldigt stark då. Mm. Jag kan också uppleva att det, det, Jag känner mig aldrig så ensam Som i stora städer liksom. mm. Och det är ju det som många beskriver När vi har haft workshops med, med queerbygd Så är det många som beskriver det, det som lockelsen Med stan, att det finns en Anonymitet och också liksom Separatistiska rum med just den här anonymiteten, att du liksom försvinner i en massa och för mig personligen så blir den en det blir kaos i så här, jag vet inte vad, hur jag ska förhålla mig till den riktigt jag behöver ha uppmärksamhet kanske, eller jag behöver liksom få finnas och vara jag blir för nyfiken på alla de här människorna också och så får jag inte ta del av deras berättelser då, kanske
0: Avslutningsvis så tänkte jag att vi pratar lite om era projekt. För det kan ju hända att det är många som lyssnar nu som är queerbyggd. Vad är egentligen det här? Och det här teaterprojektet. Jag har ju en historia som jag vill ska vara med. Så att vi avrundar med det. Vi börjar med dig Stina.
2: Vi har en liten blogg och vi har en Facebook-sida. Och båda går att hitta om en söker på internet med queerbyggd. Och en liten asterix mellan queer och byggd. Eh, och eh, det är supervälkommet Alla är välkomna att vara med eh, Såklart eh,
0: mm. och vad, vad pratas de om i det här Forumet eller på bloggen och vad, vad, är, vad är det för
2: Ja men lite olika Det, det har varit ett litet fokus på eh, Att samla in berättelser och, och hitta vad det är som behövs liksom För att organisera sig Det har startats en liten bostadsförmedling Ja men
1: exakt för den mm. blev jag på så gott humör ja, ja. Alltså så superpraktiskt mm, Just det där mm. så här –Hej, jag och min tjej vill flytta mm. ungefär hit. Mm. Mm. Vi –Är det vill någon dela vet ni liksom. också? Inte. –Ja.
2: Mm. Så den handlar om att, både, att hitta bostäder liksom på landsbygden, både kollektiv och ensamboende. Alltså allt möjligt. Så det är ju det är ett, ett spår Men sen göra gemensamma aktiviteter Många som är med driver egna Lokala Pride-festivaler Som jag har, inte hur många det finns i Sverige nu det är ja, ju, Typ
1: 50 tror jag Ja,
2: det är jättemånga Och just delar erfarenheter kring det Och så, men sen är det ganska många som Som vill ha liksom Stöttning och pepp Bara i att så här, hur gör jag? Jag vill stanna, hur gör jag? Liksom de där som kan vara lite jobbiga samtal. Liksom. Mm. Men det finns ju också... Det, att det, det, det har blivit ganska många små grupper som liksom puttrar på i sina, sina hörn och sen gör vi en del gemensamma aktioner och grejer.
0: Alltså det finns mycket att hämta där om man är intresserad av frågorna. Ja. Man kan välja det som man ja. passar den just nu. Liksom. Ja,
2: mycket att hämta och mycket att bidra med. Mm.
0: Mm. Och sen har vi landet inuti.
1: Precis. Som... Har sin premiär i mars 2017. Och det kan ju låta långt borta på ett sätt, är det ju det. Men vi har precis dragit igång det stora insamlingsarbete som just kommer handla om att hitta de här berättelserna och människorna med egna erfarenheter. Så att hela nu 2016 så kommer vi åka runt och söka upp de här historierna och så öppna upp så att man kan liksom skicka in till oss. Vi har en frågeställning till exempel- som vi brukar starta med att fråga så här- har du en plats som du känner att du skulle sakna- om du inte längre hade den i din närhet? Med uppmaningen att ta gärna ett kort på en sån plats. Lägg ut på Instagram eller Facebook med offentlig delning- och tagga med landet inuti. För då blir det också en materia, bilder- och de där platserna som vi vet på ett plan står på spel- om vi inte lyckas utmana storstadsnormens koppling till identitet på det sätt som vi ju behöver för att slippa eh, vara med om den typen av förluster. Så att vi åker och samlar berättelser. Och vi fick också, finns också på Facebook, landet inuti, kan man söka på det. Eh, och då har man en grupp där man också kan följa tillblivelsen av föreställningen lite närmare.
2: Den är så spännande med just här berättelseinsamlingen. Som, för om jag blir tillfrågad att ta en bild på en plats. Då, ut, då jag gör jag det ganska normativt. Så. Jag liksom tar på så här den fina vyn eller den gulliga sjön. Som jag definitivt kommer sakna. Liksom. Men att tänka sig tre varv till på det. Gör det hela väldigt intressant. För det kanske är något litet skruttigt grustag. Som jag faktiskt kommer saknar liksom mm. Mm. eller jag ser mormors fram emot kök det. som jag inte kan hänga i längre mm. lika oft mm. det
0: kan ju vara precis vad som helst mm. yeah. men den där flytten den mm. innebär någonting som jag kommer sakna, mm. det blir väldigt starkt också mm.
2: Mm. viktigt att tänka på tack mm. så mycket tack, tack så mycket, tack.
1: hej
0: du har just lyssnat på podcasten Landet jag heter Ida Lindhagen och producerar podden för Landsbygdsnätverket tack för att ni lyssnar Oh,